0: Você precisa estar muito atento se as suas aspirações e a sua visão e a maneira como você acredita que as coisas deveriam ser feitas batem com o lugar onde você está. E agora, sem enrolação, vamos pro episódio de hoje. Eu lembro quando eu, quando eu comecei a usar muito as plataformas e produzir muito conteúdo. Tinha um amigo meu, que é inclusive é o head de Partner Sales na Chilin, né, que é uma plataforma de inteligência artificial fodida. E o Diego. E ele me chamava de designer de stories, porque bicho, eu ficava obcecado pela estética do negócio, em botar o texto pô, alinhado, olhando como uma vez que a gente foi na embaixada da China ter uma reunião, e colocar o texto do lado do, do, da pilastra da bandeira chinesa flamulando, e aí o bumerangue, o filtro certo, e, e impressionante como eu fiquei desleixado de lá pra cá, é, cada vez mais entendendo que assim, pô, é muito mais sobre você fazer uma coisa super autêntica pra você e estar tá ali é, documentando o seu dia, do que é a estética perfeita, mas eu lembro que eu me divertia, cara. Cada, cada Story tinha o um ângulo certo, pô, ele me chamava de, de Designer Senior de Stories. Falava que eu tinha sido promovido de CEO pra Designer Senior de Stories. Figura do cacete. A forma que vamos lá uma oficina nos últimos 100 anos ela anunciava o seu serviço tá falando que ela fazia uma revisão por 100 reais fazia uma troca de pneu tinha um borracheiro lá que custava 75 era assim que os negócios anunciavam os seus produtos e seus serviços isso mudou radicalmente então essa é a primeira coisa que o livro tenta mostrar que não é mais sobre você falar sobre o seu produto ou sobre o seu serviço e quanto aquilo custa é sobre você produzir algum conteúdo que desmistifique algum tema em torno do que você faz para que você possa ser percebido pela pessoa que pode consumir como uma autoridade naquilo ou como uma referência naquilo para que você esteja inserido no dia a dia da pessoa, então por exemplo, a principal marca de comida congelada do mundo, ela não anuncia é, os pacotes Pô, de comida congelada e quanto custa. Ela mostra como você faz receitas com aqueles vídeos mega cortados e etc. E ela tem 15, 17 milhões de seguidores. Tanto seguidores quanto a Ivete Sangalo. Então, é uma abordagem muito diferente de como você comunicar o seu negócio. Então, esse é o primeiro objetivo, pô, desmistificar esse mundo que foi feito de propaganda para um mundo de conteúdo. Coisa número um. Então, falando um pouquinho de contextualização, eu acredito, de fato, com todo o meu coração que a gente vive a maior mudança sociocultural da história. As redes sociais, a internet e, e o aparelho mobile, eles mudaram a forma com que os negócios e as pessoas se conectam, transacionam e se relacionam de uma forma nunca antes vista. E dentro desse contexto, eu acredito que todo mundo, incluindo eu, ainda subvaloriza o tamanho desse shift que a gente está vivendo. Todos nós somos ciborgues. E assim, isso pode não ter se materializado da forma que os filmes sci-fi previram lá atrás, com um braço mecânico, uma CPU no lugar do cérebro, mas fato é que o celular ele expandiu a nossa capacidade analítica, a nossa capacidade de relacionamento, a nossa habilidade de influenciar pessoas, negócios e qualquer coisa de uma forma nunca antes vista. E dentro desse contexto, eu acho que ainda existe uma confusão tremenda, e às vezes até narrativas que eu respeito, mas, do meu ponto de vista, discordo que tendem a pintar esse cenário de alguma forma um pouco menos otimista do que eu vejo. Então, por várias vezes, eu vejo pessoas super amargas, que seus filhos estão jogando o computador durante seis horas por dia, que um casal sai para jantar e fica mexendo no celular, ou então que amigos se reúnem e você olha e todo mundo está mexendo no celular. E eu não acho isso fundamentalmente ruim. Isso é diferente. E é aí que eu acho que muita gente se confunde. Porque os seres humanos, eles odeiam mudança. E dentro dessa narrativa, a forma que as pessoas enxergam o social, o digital e a internet pinta a maneira com que elas vão usar essas ferramentas pra frente. Então, eu, sendo um eterno otimista de tecnologia e de inovação, eu olho pra isso com um olhar extremamente otimista e, por isso, eu sou capaz de fazer várias das coisas que eu fiz ao longo dos últimos anos. Então, a gente vive a maior oportunidade de todos os tempos. E a coisa número dois é... É trazer para as pessoas uma um entendimento mais macro de como funciona isso para que elas possam inclusive aplicar para frente porque a gente vive num mundo hoje em dia que pô se a gente entra no ferramental cara vamos lá é assim que você faz no Facebook é assim que você faz no Instagram é assim que você faz no TikTok é assim que você faz no podcast daqui a quatro anos isso é inútil para ela porque a plataforma muda, porque a dinâmica muda, o algoritmo muda. Há quatro anos atrás, o Facebook era um lugar de distribuição de conteúdo. Hoje em dia, o Facebook é um lugar de conexões mais íntimas, de grupos, de, de coisas de Facebook dating, de, de marketplace, são coisas um para um. Quando você não é o empreendedor, quando você não é o fundador, quando você não é o cara que no fim do dia decide, seja porque você está dentro de uma companhia muito grande, seja porque você está dentro de uma estrutura de uma empresa familiar, onde você não é o dono, você trabalha na empresa do seu pai ou alguma coisa do tipo, você precisa estar tá muito atento se as suas aspirações e a sua visão e a maneira como você acredita que as coisas deveriam ser feitas batem com o lugar onde você está. Porque você pode passar 3, 5, 10 anos ali dentro e se a estrutura de comando não divide a mesma visão que você, você não vai conseguir fazer nada. E isso é absolutamente frustrante. Acho que pô, todo mundo me pergunta, cara, por que, que você conseguiu fazer é, tudo que você fez dentro da companhia da família? Por que, que, cara, no seu caso deu certo? Eu trabalho numa empresa da família, não consigo fazer nada? Os meus tios, os meus pais, porra, eventualmente, num outro cenário, diretoria de onde eu trabalho, o cara não, não quer mudar? Como é que eu faço? Assim, não faça eles quererem mudar. Eu gasto 0% do meu tempo tentando convencer os infiéis, tentando converter para minha religião quem não acredita nas mesmas coisas que eu. E se você está dentro de uma organização onde a estrutura de liderança não quer mudar, a sua chance de fazer aquilo ali acontecer é quase que nula e você deveria gastar muito mais tempo buscando alguma coisa que divida e compartilhe a sua visão do que tentando convencer as pessoas que não acreditam no que você, no que você tem como visão. Isso serve assim para tudo. Isso serve desde para o que você vende como empresa, por exemplo, navelar. Eu gasto 0% do meu tempo tentando converter um diretor de uma multinacional que não acredita que mobile é o futuro, que não acredita que pô, fazer estratégias de conteúdo de marca e campanhas dentro das plataformas digitais possa ser é, uma avenida para mover o ponteiro que ele quer. Assim, eu gasto zero tempo tentando convencer. Eu só converso com quem já tem a mesma visão que eu tenho sobre como chegar lá. Agora, converter quem não acredita, zero. E isso serve para várias áreas da vida. Algumas conversas essas semanas giraram em torno disso por um motivo específico ou outro. Eu acho que é um insight que todo mundo deveria ter em mente. É, não tente converter os infiéis de vida ou como chegar com as pessoas que já têm a sua visão. Isso muda tudo.